0: Hallo und willkommen zurück zu the Forest Green Podcast mit deinem Host Delia Pritzl. Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Forest Green Podcast. Tatsächlich, das hast du richtig gehört, wir haben einen neuen Namen und ich bin echt mega glücklich drüber, weil ich bin ganz ehrlich, ich mochte den alten Namen und ich trinke immer noch meinen Kaffee mit Honig, aber irgendwie, irgendwie habe ich es nicht mehr so gefühlt. Das klingt irgendwie vielleicht witzig zu sagen. Ich habe nicht mehr so gefühlt, ich, deswegen ändere ich den Namen. Aber tatsächlich ja, weil ich dann ja keinen Podcast vertreten kann oder weitermachen kann, wo ich mir denke so äh, mag ich nicht so. Aber okay, wir machen weiter. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir ändern den Namen, weil ich auch eigentlich seit Anfang an die Farbe Waldgrün integrieren wollte. deine oder der andere, der ganze Mann, der schon seit der erste Folge dabei ist, hat schon meine Covers von damals gesehen und da war schon im Hintergrund tatsächlich diese Farbe. Aber irgendwie hat es nie wirklich gepasst, weil, ne, wenn man an Kaffee und Honig denkt, wo ist da bitte Grün drin? Nirgendwo. Deswegen hat sich dann, habe ich dann alles geändert und jetzt wird es auf jeden Fall zu einem Forest Green Podcast. Ich liebe diese Farbe und liebe total auch gerade mein. Mein Intro, weil ich, mich, weil ich mir echt Mühe gegeben habe, den zu machen. Davor war ich ehrlich gesagt auch nicht so happy über mein Intro, weil der auch ganz cool war. Aber jetzt denke ich mal, dass alles cool ist und alles gut wird. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich tatsächlich über stressige Situationen reden. Weil ich tatsächlich in den, in den letzten, ich glaube so zwei Monate in in eine sehr stressige Situation war, wo wirklich die meisten Bereiche meines Lebens einfach nur schwer zu ertragen waren, gefühlt. Was meine ich damit? Ja, durch meinen, durch meinen erhöhten Stress konnte ich tatsächlich kaum was essen. Und ich habe auch Essen als sehr lästig empfunden. Und noch dazu konnte ich ja, nicht sonderlich gut schlafen und war auch so, dass ich irgendwie auch so meine eigene Haut irgendwie vernachlässigt habe. Deswegen habe ich jetzt umso mehr Akne. Also, also im Großen und Ganzen gefühlt alles ist irgendwie schief gegangen beziehungsweise fast alles habe ich in meinem Leben vernachlässigt. Sogar Sport. Also wirklich, ich war, glaube ich, nur zweimal, in den, zweimal im Monat ins Fitnessstudio in den letzten zwei, zwei Monaten. Und das ist viel zu wenig. Also ich bin meistens so ein, so ein Mensch, die mindestens eins bis zweimal die Woche hingeht. Und dann, dann habe ich mich so vor der Tatsache gesehen, dass ich gefühlt alles, also fast alles in meinem Leben vernachlässigt habe. Und das ist mir jetzt äh, so richtig bewusst geworden, weil ich, sage mal so, aus dieser Situation oder aus dieser stressigen Situation rausgekommen bin. Und was hat mir überhaupt so viel Stress gemacht? Ja, das war tatsächlich meine Zwischenprüfung. Ich glaube, ich habe noch nicht darüber gesprochen, aber ja, ich bin in der Ausbildung zur Bankerfrau und vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du es nicht. Irgendwann in der Mitte gibt es eine Zwischenprüfung, wo alles nachgefragt wird oder man, beziehungsweise man muss alles, alles lernen, mehr oder weniger, was man bis jetzt gelernt hat in einem Jahr oder eineinhalb Jahren, äh, die man hier in, so in der Ausbildung war. Und oh mein Gott, ich hatte die schlimmste Art, mich darauf vorzubereiten. Grundsätzlich habe ich auch innerlich eine große Angst vor Großprüfungen, weil ich irgendwie innerlich tatsächlich das Gefühl habe, dass ich, dass ich sie nicht schaffe, obwohl ich es auf jeden Fall das machen könnte, weil ich auch den ganzen Stoff, den ich für diese für diese Prüfung gelernt habe, auch richtig gut in der Schule gelernt habe. Ich hatte auch eine richtig gute, ein richtig gutes Zeugnis, ich glaube 1,9 oder so. Also, let's, also rational gesehen war ich echt gut vorbereitet, ohne wirklich viel zu lernen. Aber natürlich musste, müsste ich auch ein bisschen was lernen, das weiß ich auch gemacht habe. Aber diese, dieser Weg von, ich muss jetzt anfangen und Klausur schreiben, war einfach so ein schmerzhafter Weg, weil ich so innerlich mit dem Stress diese Prüfung so gekämpft habe, weil in meinem Kopf, wenn diese Prüfung nicht bestanden ist, bin ich tot. Also wirklich, es gibt kein Zurück mehr. Einmal verkackt, mein Name ist Amanda, ich werde gekündigt, ich bin ich bin weg, meine Mutter liebt mich nicht, mein Freund liebt mich, mich nicht mehr. Also alles ist scheiße. Das war ungefähr meine innere Welt, obwohl das gar nicht stimmt. Genauso ging es mir auch eigentlich vor dem Abi. Da war natürlich die Menge zu lernen tatsächlich viel, viel größer. Und trotzdem, auch wo ich jetzt sehe, dass es halt jetzt nicht so viel zu lernen war eigentlich, trotzdem habe ich mich so angestellt, als wäre das wirklich das Ende meines Lebens. Also als wäre das wirklich das Ereignis, was wirklich für, also wirklich was über mein Leben und Tod entscheidet. Und das ist eigentlich so mies, dass wir Menschen uns so viel Druck machen, weil letztendlich, das kommt daher, dass wir oder dass manche von uns einfach eine schlechte Erfahrung gemacht haben, was Klausuren angeht. Ich muss sagen, als ich kleiner war, wenn ich eine richtig schlechte Note bekommen habe, weil wurde ich wirklich bestraft von von meiner Familie, sag mal so, also da habe ich auf jeden Fall richtig Stress bekommen und irgendwie habe ich voll die ja, voll die Angst entwickelt vor großen Prüfungen, weil, wenn, weil weißt du so, wenn, wenn ich sagen mal so Gefahr gehe, von meiner, von meiner Mutter angeschissen, äh, angeschissen zu werden, wenn ich eine, sag mal so, mehr oder weniger normale oder nicht so wichtige Klausur vermassle. Was passiert, wenn ich Abi nicht gut mache oder meistere oder in meine Zwischenprüfung oder meine Abschlussprüfung? Ich war, ich war wirklich vor langer Zeit, wirklich so die ganze Zeit in meinem Kopf. Und ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob ich es jetzt irgendwie bewältigt habe oder irgendwie diesen Glaubenssatz geändert habe, aber trotzdem letztendlich habe ich gemerkt, dass ich sehr schlecht mit dieser Art von großen Prüfungen umgehe und ich bin mir sicher, du hast es auch mal erlebt und viele von uns haben das erlebt, weil es ist einfach so, wenn, wenn die Gesellschaft oder, oder irgendwie eine Gruppe von Menschen uns, äh, uns mehr oder weniger sagen, du musst jetzt leisten, ist echt ein Moment, wo du wo es wirklich wichtig ist, diese Zwischenprüfung macht, glaube ich, 40% der Abschlussnote und so. Und ich war noch nie ein Schüler, der gute Noten bekommen hat. Also kaum früher in der Schule. Und jetzt, wo ich merke, dass die Berufsschule mir, mir Spaß macht und auch die, so die Themen Be bezogen auf, auf Wirtschaft, da war ich so, okay, jetzt geben wir Gas. Ich möchte hier eine gute Note. Und dann habe ich, hab ich mir echt voll viel Druck gemacht. Und das brauchen wir nicht mehr. Weil na, es gibt Menschen die unter Druck schon leisten können und wirklich so voll gut in Klausuren schreiben können und so weiter. Aber es gibt auch viele Menschen, die einfach gar nichts machen können. Die sind wirklich wie gelähmt. Die sind auf einmal wie ein Stück Holz auf dem Boden, im Wald, in Österreich. <lacht> und danach habe ich mich gedacht so, was hätte ich eigentlich besser machen können? Und was ich festgestellt habe, ist, dass ich früher eine Technik benutzt habe, die ich jetzt eigentlich auch hätte benutzen können, aber habe ich nicht gemacht, weil ich so in, meine, in, meinem, in meiner Angst war. Und zwar mit Affirmationen zu arbeiten, weil Affirmationen sind so heftig und so mächtig, weil wenn wir uns jeden Tag sagen... Ich werde die Klausur mit Bravour schaffen. Es gibt nur eine Note, die ich bekommen werde, und das ist eine Eins oder das ist wirklich oder eine Zwei, woran man auch was auch immer man möchte. Und wenn man die ganze Zeit sich solche selbstbewusste Wörter und so selbstbewusste Sätze sagt, dann bekommt man nicht mehr dieses Gefühl von Angst, weil man kann ja nicht gleichzeitig Angst und und Freude empfinden oder Angst und Mut empfinden. Weil wir einfach nicht so gestrickt sind. Wir sind einfach Menschen und wir wollen entweder, beziehungsweise wir wollen nicht, aber wir, wir verspüren entweder Angst oder diese Art von Selbstbewusstsein. Ich weiß gar nicht, was das, was das für ein Wort, was, für ein, was das für ein Gefühl ist. Zuversicht? Ich glaube Zuversicht. Dann entweder empfindet man Zuversicht oder Angst. Und ich sag's dir, irgendwann danach oder kurz vor der Prüfung war ich wirklich in der Resignation. Ich war so, ich habe nur noch zwei Tage, ich habe schon was gelernt und ich weiß schon einiges. Aber wenn wenn jetzt alles in den Bach runtergeht, ich nehme es an. Ich akzeptiere es einfach, dass ich mein Leben ruiniert habe. <lacht> Ey, du, ich kann dir kaum, ich kann's dir kaum erklären, wie viel Wert ich diese Prüfung gegeben habe. Es würde mich gar nicht wundern, wenn irgendwas, wenn irgendwas passiert, dass die irgendwie kaum wirklich zählt oder dass sie gar nicht mal so eine große Rolle spielt. Aber ja, das, ist, das passiert eigentlich bei sehr vielen Sachen und eigentlich die beste Art, glaube ich, damit umzugehen, ist wirklich, ist wirklich einfach dir Affirmation zu sagen jeden Tag, ich werde eine Eins bekommen, ich bin eine gute Schülerin, ich bin gut in das, was ich gelernt habe, ich kann das wirklich gut oder auf jeden Fall... Irgendwelche Sätze, die einem vermitteln, hey, ich bin gut in dem, was ich mache und ich brauche keine Angst zu machen, weil ich glaube, es ist immer so, man kann keine Angst empfinden, wenn man gut vorbereitet ist. Aber ich war eigentlich schon ziemlich gut vorbereitet und ich habe gemerkt, so nach der Prüfung, ich hätte gar nicht mehr machen können, weil ich tatsächlich schon sehr viel gemacht habe. Und die Themen waren wirklich so Randthemen, die man jetzt nicht so heftig behandelt hat. Was mich aber auch sehr aufgeregt hat, weil ich war so überzeugt davon, dass wir irgendwelche, no irgendwelche Themen bekommen, die, man, die wir einfach öfter ja, behandelt haben, weil unsere Lehrer haben, wissen doch, welche Themen eher drankommen oder nicht. Aber nee, die waren wirklich fast ausnahmslos... In dieser Prüfung waren nur Randthemen, die natürlich so ein bisschen in die Länge gezogen wurden in den Aufgaben. Aber trotzdem waren die Themen einfach Themen, worüber wir maximal eine Stunde gesprochen haben. Das war schon, schon sehr sozial von der HK, aber hey, es ist halt so, die müssten es auch ein bisschen schwerer machen. Und vor allem, ja oh mein Gott, ich war so dankbar dafür, dass ich auch so wirklich in, Detail, in, in Details auch gelernt habe. Weil es gab so Multiple-Choice-Aufgaben, wo ich wirklich mir gedacht habe, so... Bro, du möchtest wirklich, dass ich, diese, dass ich diesen Satz ankreuze, an richtig? In IHK-Prüfungen mit Multiple-Choice-Aufgaben ist es so, dass alle Sätze irgendwie richtig sind, also von, von Grundgedanke, aber eine Sache ist irgendwie falsch, irgendwie so, irgendwie so eine, eine Zahl oder irgendwie so ein Wort, aber sonst wäre diese Zahl oder dieses, oder dieses Wort irgendwie anders, wäre dieses, dieser Satz richtig. Und das ist das, was die, und äh, das ist so die Masche, wie die uns eigentlich total verwirren wollen. Weil die sagen, okay, wir bauen diesen Satz ein, so dass er fast richtig klingt, aber eine Sache machen wir ein bisschen anders, so damit sie nicht, nicht sicher sind. Und wenn die es nicht wissen, dann, dann werden sie uns ankreuzen, dann zeigen sie uns, dass sie es nicht können. Und das war schon, das war schon krass. Da war ich schon sehr dankbar drüber, dass ich mal auch so in, in, Detail, in Details gelernt habe. Wenn wir schon bei dem Thema sind, wollte ich noch eine Sache sagen. Und zwar, Leute. Mehr Menschen sollen wissen, wie sie mit Geld umgehen können. Oder umgehen sollen. Weil es gibt so viele Menschen, die über ihre Verhältnisse leben und einfach mehr einkaufen oder mehr ausgeben, als sie einnehmen. Und das ist einfach so schade, weil die Welt will, dass du dir Schulden machst. Will, dass du mehr kaufst. Oder dass du so viel kaufst, wie du es nur kannst auch wenn du es nicht brauchst. Und kein Mensch sagt einem, nee, das sollst du nicht machen, weil das ist ja nicht richtig. Wenn du richtig mit deinem Geld umgehst, dann sollst du nur ja, das kaufen, was du brauchst oder wirklich das, was du dir wünschst oder was dir Freude macht, aber nicht einfach alles, nur weil, weil das Marketing von einer Firma einfach gut ist. Und das hat mich so, das war irgendwie so richtig eine Erkenntnis, die ich in der letzten Zeit gemacht habe, weil es ist wirklich so, jedes Unternehmen möchte, dass du deren Produkte kaufst. Es sind einfach so. Die wollen Profit machen. Die wollen vor allem diese Zeiten, wo, Inflation, wo die Inflation hoch ist und Preise auch steigen und alles irgendwie in, in, die, Höhe, in die Höhe steigt, wollen, die, wollen, natürlich, das, wollen natürlich Unternehmen umso mehr, dass Menschen Sachen einkaufen oder dass Menschen irgendwas, irgendwas machen, dass sie auf jeden Fall mehr, mehr Geld haben oder beziehungsweise mehr kaufen können. Und ich habe mich wirklich entschieden, mehr Menschen zu erklären, wie man wirklich mit Geld umgeht, weil ich würde echt behaupten, ich kann echt gut mit Geld umgehen und ich habe auch mal darüber gesprochen, ob du mit Geld umgehen kannst oder nicht, ist so wie bei der russischen Roulette. Du kannst es nicht so genau wissen, aber es kommt irgendwie auf dich zu, weil wenn deine Eltern schlecht mit Geld umgehen und sich die ganze Zeit Schulden machen dann boom, hast du auch Schulden sehr wahrscheinlich und weißt auch nicht, wie man mit Geld umgeht. Und vor allem in den USA. Das schockt mich manchmal immer noch. Bei denen ist es irgendwie gang und gäbe, dass sie studieren und gefühlt 300.000 Euro dafür ausgeben oder mindestens dafür halt einen, einen Kredit aufnehmen. Dann finanzieren sie sich auch das Auto über die Bank und bezahlen auch dort 40.000 Euro. Und ich denke mir so... Wie bekommen die das Geld? Also wie, welche Banker gibt denen dieses Geld? Weil kaum ein Mensch, also auf jeden Fall in Deutschland ist es so, dass man unbedingt zeigen, zeigen sollte, dass sich diese Person das leisten kann. Also, also man macht ihm so eine Haushaltsrechnung oder man guckt in die Schufa oder man guckt, was die Person sonst an, an Anlagen oder an Kapital hat. Bevor man überhaupt dem einen Kredit gibt. Aber in den USA ist es das so, dass jeder Mensch, der zur Bank geht, bekommt irgendwie so einen fetten Kredit. Und das bezahlen sie ihm so gefühlt deren ganzes Leben lang. Und dann noch dazu, also neben Studiengebühren oder Studienkredit und Autokredit, haben die noch einen Hauskredit. Weil man muss ja auch ein, auch, auch ein Eigenheim haben. Und das hat mich immer noch so total schockiert. Weil jeder Mensch, dem, äh, dem der das hört, denkt so, meine Güter, können die schlecht mit Geld umgehen Und genau das ist auch... Der Punkt, was ich eben meinte, dass eigentlich die gesamte Welt möchte, dass Menschen mehr konsumieren, weil das erhöht auch die Wirtschaft. Weil wenn Geld sich verschiebt und von einem zu dem anderen geht, dann verdienen mehrere Parteien dran. Steuern werden dafür bezahlt, wenn ein Kauf zustande kommt, irgendwelche andere Produkte werden dann inzwischen so dazwischen geschaltet, wie... Wie ein Computer muss diese ganzen Aufträge dann erfassen oder man braucht irgendwie auch die Verpackung, man braucht den Transport von den Produkten und so weiter. Und so viele Menschen verdienen daran, dass du zum Beispiel bei irgendeinem Unternehmen irgendwas gekauft hast. Und über das Produkt zu reden. Ne? Und das fand ich einfach so heftig, weil ich auch sehr viele, Me sehr viele Menschen gesehen habe. Oder beziehungsweise ich durfte sehr viele ja, Menschen kennenlernen, die nicht gut mit, nicht mit Geld umgehen können. Und das ist einfach so heftig. Das ist echt einfach so heftig. Weil es ist auch so, als Bank kannst du nicht den Menschen beibringen, wie die mit Geld umgehen können. Weil letztendlich sagst du denen, Hey, äh, mach nicht Geschäfte mit uns, wenn du denen erklärst, wie man, wie man mit Geld umgeht, habe ich so den Eindruck. Weil wenn du, wenn du denen sagst, so, hey, warten, äh, finanzier, doch, finanzier nicht das Auto bei uns, sondern spare noch ein halbes Jahr oder mehr oder ein Jahr drauf und dann kauf es dir, wenn du es hast oder sonst wie. Und das ist irgendwie auch verständlich, weil ich meine, eine Bank möchte auch irgendwie Geld machen und... Wenn die keine Kredite geben, weil die Menschen sich denken, oh mein Gott, nein, Kredite für irgendwas zu nehmen ist echt blöd, dann hat man ja irgendwie keine Chance, glaube ich, zu überleben. Und Kredite zu vergeben ist auch ein ganz großer Teil der Einnahmen von, von Banken. Ist irgendwie auch verständlich. Ich sag's dir, ab nächste Woche oder ab, ab, dem, ab der nächsten Folge rede ich auf jeden Fall mehr über den richtigen Umgang mit Geld, weil... Es kann, es kann nicht sein, dass wir alle nur konsumieren und Sachen kaufen und uns einfach nur Sachen zulegen, nur um dann zu, zu realisieren, dass wir es gar nicht brauchen oder dass wir es gar nicht hätten kaufen müssen. Und wenn wir schon beim Kaufverhalten sind, möchte ich noch ein bisschen über Temu reden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, es gibt eine Webseite, Temu. Das ist ungefähr wie früher Wish oder oder Amazon, aber ein bisschen anders, weil da kaufst du Sachen von, von Chinesen oder keine Ahnung, ist so wie in Chinatown. Und es, es war so krass, es gab auf jeden Fall sehr viel Werbung für für Temu, weil da weil man da ein paar ja, so Sachen billig kaufen kann. Und ich habe tatsächlich mir auch Sachen gekauft, weil mein Freund tatsächlich auch dort erstmal gekauft hat und erstmal so weißt du so beim ersten beim ersten Sehen gibt dir diese diese Webseite nicht so viel vertrauen, aber wenn du schon hörst, dass jemand schon bestellt hat und, sagen mal, so gute Erfahrungen gemacht hat, denkst du sie, okay, dann probiere ich das. Dort ist es so, dass die Produkte fast alle tatsächlich sehr billig sind. Wirklich, also da denkst du so crazy, wie billig das ist. Aber der Punkt ist, dass die voll lange brauchen anzukommen und dann noch dazu absolut gar keinen Namen drauf haben. Also wirklich, wenn du dir wenn du dir irgendwas kaufst, da drauf wird einfach kein Name sein. Du wirst einfach nur, nur den Namen vom Produkt sehen und nichts anderes. Weißt du, so, wenn du dir, zum Beispiel mein Mikrofon, das von von Yobi oder keine Ahnung, wie man das liest. Wäre mein Mikrofon tatsächlich von Temu, würde da gar nichts stehen. Es würde höchstens Mikrofon draufstehen. Und das ist so eine Sache, die ich voll witzig fand. Und ich finde, wenn du so Kleinkram brauchst, und nicht voll viel dafür ausgeben möchte, weil ich habe das Gefühl, wenn du dir so Kleinkram kaufst und es tatsächlich auch brauchst, dann, da bezahlst du einfach viel zu viel für, keine Ahnung, so für ein Tripod. Sagen wir mal so, du möchtest mit, mit deiner Kamera, mit, ja genau, du möchtest mit deiner Kamera irgendwas filmen und du brauchst so ein so Tripod. Wie, ähm, also das ist so ein Ding, worauf du deine Kamera machst und das, das steht einfach gerade, ne? Und da so ein Ding kostet, keine Ahnung, so 20 Euro, 15 Euro. Und auf dieser Webseite kostet keiner so fünf bis sieben Euro oder so. Ist auf jeden Fall sehr billig und vor allem du hast auch keinen Transport. Aber das kommt ja aus Asien. Und ist soll die Frage, willst du ein Land unterstützen, der wahrscheinlich wenig für die, Arbeit, für die Arbeitnehmer äh, bezahlen, also den Arbeitnehmer bezahlen oder vor Ort in die Sachen haben? Ich, ich muss sagen, ich war... So ein bisschen zwiegespaltet zwischen dem Gedanken, dass ich sagen mal so eine Seite unterstütze, die wahrscheinlich so, so Akkordarbeit unterstützt oder macht und, und so Sachen, einfach die ich nicht sonderlich brauche. Aber trotzdem habe ich da was bestellt. Shame on me. <lacht> Aber ich weiß nicht. Es ist okay, glaube ich, auch so Billigzeug zu kaufen, wenn du es unbedingt brauchst, weil es ist so. So kleine Deko oder irgendwelche Sachen, die man, weißt du so, worauf man verzichten kann, aber man will nicht unbedingt drauf verzichten. Und so ungefähr sind alle Sachen auf Themen. Das ist keine Werbung. Ich bekomme auch kein Geld dafür, dass ich es das hier erzähle. Aber ich denke mir so, wenn Menschen so kleinen Kram brauchen, dann sollen, sollen die es schon vielleicht dort bestellen, weil es einfach billiger ist. So Leute, das war alles für heute. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Und ja, bis bald.